0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora? Salve, salve, Digital Housers! Estamos chegando para mais um episódio da quarta temporada do DHCast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou host aqui do podcast, também do aulas aqui na casa. Vamos falar sobre um tema importantíssimo. Inclusive, tá chegando uma notificação do no seu celular e você não tinha visto ainda. Para falar da transformação digital que a gente tá vivendo hoje, que é a conectividade 5G. O seu celular vai mudar a sua vida e nem você, você nem tinha noção disso ainda. Né? A gente já sabe que hoje as redes móveis trazem um, um, um ecossistema de oportunidades para a sociedade, né? Mas será que as cidades do Brasil, será que as nossas operadoras, será que o nosso sistema tecnológico, será que as nossas almas, os nossos coraçãozinhos estão preparados para a ativação do 5G, senhoras e senhores? Em qual velocidade que vai caminhar esse futuro das comunicações do nosso país? É, você está achando que o negócio não vai mudar, que você... Esse... esse a o aparelhinho que acompanha você todos os dias aí no seu bolso vai mudar a sua vida. E para a gente entender tudo isso sobre esse assunto, né, ver um panorama atual de como é que a situação não tá, nada melhor do que a gente contar com, como sempre, especialistas, experts no assunto. Hoje a gente tem muitos convidados aqui, gente muito especial que vai bater um papo com a gente. Bora conhecer um pouco deles. Michel, vou puxar a fila contigo, parceiro. Se apresenta para gente aí.
1: Sim, claro. Prazer, cobre todo mundo. Enfim, vou apresentar com vocês aqui. Eu represento a Infovista aqui na América Latina. Nós, na Infovista, nós ajudamos as operadoras a exatamente fazer com que a experiência do 5G seja melhor para quem utiliza a tecnologia, né? Além de fazer toda essa parte de controle e ajudar as operadoras a melhorar a experiência do usuário, nós também fazemos a parte de visibilidade, enfim, ajudamos a viabilizar um pouco da tecnologia do 5G e das redes que já existem também.
0: Muito legal, Michel. Obrigado pela tua presença. Eu vou puxar a fila com o Everton, que tá com a gente aqui também.
1: Opa, fala, Cobb. Bom, pessoal, bom dia.
2: Como o Cobb comentou, meu nome é Everton Souza, sou especialista e gerente de conta na área de wireless aqui na Viave Solutions. A Viave Solutions nós estamos bastante envolvido nesse ecossistema do 5G, não, não só aqui no Brasil, mas como na América Latina também, na América do Norte, Europa e Ásia, e nós provemos soluções para teste e habilitação de serviço, principalmente aí com essa revolução tecnológica do 5G. Obrigado mais uma vez, e é um, é um prazer estar participando desse podcast.
0: A gente que agradece, Everton pela tua presença aí, e por último, e nunca menos importante do que os dois demais aqui, o Bernardo também está com a gente aqui. Fala aí, Bernardo, Olá a todos, eu sou o Bernardo Machado, eu trabalho na Mambo Wi-Fi, a gente é uma empresa
3: especializada em conectividade, especificamente no Wi-Fi. A Mambo, ela desenvolve sistemas de autenticação para o Wi-Fi, com experiências de marketing é, e também controle de redes através desses sistemas. O meu cargo é Red de Inovação, eu sou responsável por projetos que fazem integração com outros serviços, com outras infraestruturas e também com experimentação de novos projetos dentro desse campo, né? Então o Wi-Fi é o, é o primo do 5G, mas eles trocam muito a, a figura, né? então eles são muito é, interconectados e eles fazem parte dessa experiência de conectividade que a gente vive hoje. Então são, são tecnologias diferentes, mas com grandes similaridades né? que trocam muito aí e são muito importantes para o nosso dia a dia.
0: Muito legal, gente. Eu agradeço em nome da DH e dos nossos ouvintes aí pela presença de vocês. É, fico muito feliz de recebê-los aqui. E pensa, 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 você que está ouvindo a gente para falar desse tema de 5G. Convidados como esse, temos a visão da liderança, temos a visão comercial e a visão de inovação aqui. Não tem como a gente não sair daqui entendendo direitinho o que é esse negócio de 5G, né? Antes da gente bater esse papo sobre a conectividade 5G, como sempre... Quero te convidar, você que tá ouvindo a gente aqui no, no, de, no DHCast, para seguir a Digital House em todas as redes sociais, tá? A gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Twitter. Fica aí por dentro do nosso universo. Aprende com a gente, tem muitos conteúdos legais. Não esquece que todo mundo que é ouvinte do DHCast tem um desconto muito legal para estudar aqui com a gente. Quando chamar o pessoal no WhatsApp lá, pode falar. O cobre o pessoal do DHCast aí falou que tem um desconto para mim nos cursos da Digital House. Demais, né, galera? para o assunto de 5G, sempre que a gente fala sobre isso, a gente ouve que o, o mercado está prometendo uma internet mais rápida, né? Que é algo que aqui no Brasil a gente sabe que é todo mundo muito ansioso por isso né? o Brasil é um dos países que mais usa internet móvel no mundo né? se não, está tá no top 3 ali, top 5, todos os anos todos os estudos que eu acabo vendo, a gente está não só no tempo de uso, mas como no engajamento muitas vezes também, é, então ter uma internet mais rápida, de mais qualidade né, para a experiência do usuário vai mudar a nossa vida sem a gente perceber que isso está acontecendo agora já, se bobear, né? Então, para introduzir o assunto para os nossos ouvintes, eu queria saber de vocês. O que é o 5G? Qual que é a diferença dele para o 4G? E como é que ele afeta as telecomunicações em geral?
1: Vamos lá. 5G. Quando a gente ah, escuta essa sigla 5G, é estranho, né? O que é o 5G? A gente ouve falar de 5G, 3G, 4G e por aí vai. 5G, ela é a quinta evolução da tecnologia da padronização europeia de redes móveis, de celulares Então nós começamos lá atrás, ainda nos anos 80 Com 1G, evoluímos pro 2G Acho que o pessoal deve se lembrar disso Quando tinha celulares esses tijolões né? A gente tinha as comunicações como elas eram tradicionalmente é, Rádio, somente voz Aí entrou aqueles tijolões que a gente tinha né? é, Com 2G que a gente podia já mandar um SMS Aí veio o 3G, não sei se o pessoal se lembra, mas foi quando apareceu um pouco de internet nos celulares, né? Foi Quando a Apple lançou o iPhone, que veio com 3G. Então era uma sensação, você conseguir abrir um browser, carregar um e-mail e por aí vai. Eu lembro que meu trabalho de conclusão de curso, para quem está estudando, inclusive, foi o TCC baseado no 3G e a maravilha que o 3G ia trazer. Aí depois veio a grande evolução, que é o 4G, que hoje em dia é o que nós usamos, em nossa maioria, que já possibilita, até nos possibilita fazer muita coisa. E agora está chegando a quinta geração, né, pelos padrões europeus, né, do, definidos pelo GSM Group, pelo 3GPP, que é o 5G. Basicamente, o 5G, a evolução nessa cadeia, é colocar mais bits por hertz. Então é isso, é, a gente construir uma rede que é mais capaz de transpor, transportar muito mais dados do que as gerações anteriores e que, de acordo com o um plano de evolução de quem pensa nessas redes, além de trazer muito mais capacidade né, de banda, de download, para a gente usar um termo bem tranquilo aqui, também é mais confiável e tem muito menos latência, que a gente pode, inclusive, evoluir depois dessa conversa. Isso traz muitos desafios para as redes, vai mudar muita coisa do ponto de vista técnico e comercial das operadoras, muita gente vai ter que se reinventar. Eu acho que é isso, Kobe.
0: 5G é mais ou menos aqui. Não, mas já me ajudou um bocado, quer dizer, então, que esse G é de geração, é meio isso, né de generation, provavelmente. né Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e quinta geração, é isso?
1: Exatamente, é isso aí. E é um padrão europeu né, que prevaleceu. O é, um padrão europeu pelo GSM Group e o 3GPP, que determina qual é a padronização ah, dessas redes. Né?
0: Ah, e são os protocolos que, 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 que ficaram como se fossem os, os definitivos, né? o padrão para o mundo usar.
1: É, antes disso cair para a indústria, tudo tem que ser muito bem pensado, porque imagina você, você tem zilhões de vendors no mundo inteiro. Você tem, vamos lá, Huawei, Ericsson, Nokia... Cisco, todos nós, Infovista, Viabe. Então, você tem que ter a compatibilidade entre todo mundo quando a gente está construindo as redes, correto? Então, antes disso, ir para o mercado... Essa tecnologia já é pensada com 3, 5, 6 anos de antecedência Hoje em dia o 3GPP já pensa o 6G O 6G é pensado em ser lançado em 2029, por exemplo O primeiro release comercial dele E mesmo o 5G, a gente está entrando comercialmente no release 6 Aí você tem diferentes releases na sequência Então, isso tudo, antes de chegar para a gente hoje em dia Nesse podcast falar de 5G Está sendo exaustivamente planejado já anos atrás Para que exista essa padronização Sem Isso é impossível a indústria
3: evoluiu. E eu acho que um dos pontos mais interessantes é que, é que às vezes acontece uma pequena confusão de 5G com 5 GHz, né? Que são, são coisas diferentes, né? E há um, uma coincidência da natureza que o Wi-Fi hoje ele trabalha em 5 GHz, mas ele não é telefonia 5G. Muitas vezes as pessoas se confundem com isso, né? E, inclusive, a gente vai ter o Wi-Fi 6. 6E, que usa 6 GHz, mas também não é 6G da telefonia. né? Então, essa, essa, essas tecnologias são parecidas, têm nomes parecidos, mas são, são coisas absolutamente diferentes, eu acho que foi super bem pontuado. É, uma coisa interessante também é que o, o 5G ele opera em diferentes frequências em diferentes países. Né? Isso é super complexo de, de se orquestrar, e então existe um, um, um movimento internacional muito grande para se padronizar a frequência entre os países para que você consiga que um telefone 5G da Europa funcione 5G no Brasil e nos Estados Unidos. Mas essa padronização de faixas é um desafio constante, porque cada país tem a sua regulamentação sobre as, as radiofrequências, né? no Brasil, no caso, que determina a Anatel. Então, quanto mais antecedência se tem, quanto mais programado e mais alinhado isso é, mais homogêneo e mais é, compatível com o mercado internacional isso se torna, e que traz grandes vantagens, como, por exemplo, até é, diminuição do custo dos equipamentos, equipamentos, que não precisam trabalhar em tantas frequências ao mesmo tempo.
2: Excelente. Bom, pessoal, queria complementar também aí que os meus amigos acabaram de comentar, tanto o Bernardo quanto o Michel, né? E, sem dúvida nenhuma, o 5G é a nova revolução tecnológica, né? A gente está, o Bernardo, o Michel pontuou muito bem aí a questão do, do ciclo de vida das tecnologias, né? Começamos lá no 1G nos, nos anos 80, o 2G nos anos 90, o 3G no ano 2000, né? O 4G em 2010 e agora, consequentemente, é, o 5G em 2020, né? Começamos lá o 5G no 5G nos Estados Unidos, com a Verizon, com a criação do seu próprio 5G lá com o 5G TF, de Technology Forum, né? E agora com a estandarização pela 3GPP, do 5G, New Radio, então, e aí já estamos bem avançados aí com a questão do 6G, né, há um estudo aí no mercado que cada é, tecnologia tem um, cinco, um ciclo de 10 anos aí, mais ou menos, então, provavelmente em 2029, é, aí 2027, 2028, né, estandarizando aí já tendo uma maturação no mercado em 2030, o 6G pendurando aí esse, esse ciclo de 10 anos. Eu gostaria de comentar um pouquinho aqui da, das diferenças né, do, do, do 5G em relação ao 4G, que nós estávamos acostumados, né? A gente está aqui com uma rede, hoje aqui no Brasil, 4G, 4.5G, né? Que é uma transição para o 5G, né? Parte aí de LTE Advanced, é, já com a maioria das operadoras e algumas delas também habilitando o famoso 5G DSS, né? Dynamic Spectrum Share, que tem a convivência do, da, das duas tecnologias no mesmo range de, de frequência. Né? 4G e 5G, consequentemente. É, a gente tem várias mudanças, né, e também diferenças do 4G para o 5G. Falando principalmente aí do das três principais dos três principais drivers do 5G, né, a gente tem aí o massive Machine type communication, né, que é a massificação de comunicação entre máquinas. Né, muitas, muitas gente muitas pessoas, né, que envolvidas com a tecnologia, pode dizer, né, ah, mas a gente já teria isso no é, no 4G. A grande diferença é, é esse termo massificação. No 4G nós temos tecnologias baseadas Aí no LTE, como Narrowband, IoT e m 1 que já possibilitaria isso, mas a, a capacidade do 5G ela chega a ser 10 vezes maior. Tá? Um exemplo, é, para o 4G ele tem uma capacidade de 10 mil dispositivos conectados por setor. No 5G a gente tem uma capacidade de 100 mil por setor. Então é 10 vezes maior. Um outro driver é essa questão do Enhanced Mobile Broadband, que é, é o melhoramento de, da banda da internet, né, da banda larga, via rede sem fio. A gente estava acostumado aí com a nossa banda larga via é, FTTH, de to the Home, ou até mesmo uma rede HFC chegando à tua casa. Provavelmente agora com 5G você vai ter uma banda larga na sua casa via rede sem fio. Também. Muita gente se pergunta, ah, mas o 5G ele vai ser concorrente da rede HFC, de cable, de fibra? Não, ele vai ser complementar. Onde você não consegue chegar com a fibra, é, você pode chegar com a rede sem fio, no caso aí o 5G. Até mesmo o 5G ele depende, a massificação do 5G ele depende é, para escoar todo esse tráfego. Da massificação de fibra também. Um terceiro o driver, voltando um pouquinho, né, até falando dessa, dessa questão, falando em, em taxas né, é, de transmissão, é, quando a gente está falando do Enhanced de mobile broadband, nós estávamos acostumados no 4G com aí, ó, mais ou menos com, com uma taxa de throughput aí entre 100 megabits por segundo. Agora, com o 5G, ele habilita a casa de giga, né? Então, a gente já viu casos aí de 1 giga, 5 giga, isso depende da largura de banda da portadora ou até mesmo da frequência que você vai habilitar o 5G. Então, no 4G, nós estávamos acostumados na casa de mega e agora o 5G, ele habilita o gigabits por segundo. Então, e um terceiro driver, que é... Também um drive, driver muito importante, que é o driver que mais vai impactar a forma que nós vivemos hoje, né? que ele é num segundo momento também, porque ele até ele depende de uma atualização, de uma evolução da rede 5G, que é o Ultra Reliable Low latency Communication, né? é a conecta, conectividade de ultra confiabilidade e baixíssima latência. Nós estava acostumados aí com na rede 4G de uma comunicação do dispositivo com a rede. Até né, o corda-rede na casa de 10 milissegundos. Agora, com o 5G, isso ele traz uma necessidade abaixo de 1 milissegundos. Habilitando aí serviços como né, é, cirurgias remotas, carros conectados, jogos utilizando é, a tecnologia de realidade aumentada. Então, sem dúvida nenhuma, o 5G é a próxima revolução, e né, já está acontecendo essa revolução tecnológica, e com certeza ele já está mudando a forma que nós vivemos e nos relacionamos com as máquinas.
0: É legal você comentar isso, Everton, porque quando a gente fala sobre 5G, eu não sei, eu vivi a, a transição né, do, do, do não computador para o computador. Né? Mas tem a galera que está ouvindo a gente, provavelmente viveu a transição da banda larga, né, da internet de banda larga, talvez. E a comparação é similar, né? De quando a gente tinha internet de escada para internet banda larga. Né, de que a, a comparação é, é parecida com isso. Lógico quando a gente fala em termos técnicos, né? Quando você fala que, você, por exemplo, sair da, da casa dos mega para a casa do Giga, dá a impressão que realmente é um salto tão grande. E aí eu queria trazer alguns exemplos, assim, né? Esse acho que é um, um bom, talvez, não sei se ele é real, se ele é concreto, né? Se dá para fazer essa comparação com a instalação da banda larga nos computadores, é, e talvez com a transição que a gente teve do 3G para o 4G, né? que a gente vê hoje em dia nos relatórios de conteúdo, por exemplo, de marketing, que vídeo é o tipo de conteúdo mais consumido e, e que a inclusão digital está acontecendo através dos celulares. Né? A gente tem mais celulares no Brasil do que pessoas hoje em dia. Então, a, talvez a gente, a gente veja algo similar ou parecido ou será que é até maior? O que, que vocês acham?
1: Excelente pergunta, Kobe. Bem, é, do ponto de vista do usuário final, quando a gente fala, como o Everton colocou muito bem, é muita diferença, é uma evolução bem legal. Mas, falando do ponto de vista de evolução mesmo, o 5G ele vai trazer mais ou menos, teoricamente, ele, ele chega a 20 gigas. Então, se a gente pega, por exemplo, aí uma rede 4G, a gente consegue fazer um teste de download, a gente vai chegar em, no máximo, 100, 150 megas, dependendo de onde você está. Vocês podem baixar esse softwarezinho, um aplicativo no celular e a gente vai verificar isso. Então, isso já nos possibilita uma qualidade de vídeo, uma experiência interessante, vamos dizer assim. Agora, quando você chega, em teoricamente, a 20 gigas, mas, na prática, né, muito próximo uh, das base stations, enfim, numa condição boa... Uh, Para poder ter essa experiência, a velocidade estima-se que, média, daqui a alguns anos vai ser 3 GB. Então, quando a gente pensa no que é possível fazer com 3 GB, você pode expandir muito tá, esse leque de possibilidades. Por exemplo, nós temos, uh, a InfoVista tem um projeto na América Central de trazer uh, toda a parte de ensino à distância para escolas em zonas remotas. E para isso você precisa, de fato, de banda disponível para você distribuir para todos os alunos, né? para todo mundo estar está aprendendo isso. Por exemplo, numa região de selva de El Salvador, e você também precisa controlar a experiência do usuário e mais confiabilidade da rede. Então, o 5G ele também traz um aspecto interessante para o usuário final, que além da banda, é, como o Everton colocou, a gente vai substituir a rede fixa, né, um cabo, um FTTH, no caso, fibra ótica, por 5G. Não, mas onde é possível chegar, eles vão trabalhar com fibra ótica, mas onde não é possível, vai com 5G. E nesse caso, a tecnologia, além de trazer mais banda, ela também é mais confiável. A gente tem muito problema com rede móvel, por exemplo, dependendo de vários fatores. Às vezes a gente não consegue determinadas... Uh, o nosso vídeo cai, por exemplo, no handover de uma célula para outra, ou a gente em movimento tem um problema. O 5G, além da questão da banda né, e latência, que a gente pode explorar aqui com muitas possibilidades, a questão da latência, ele também promete ser mais confiável e dessa forma, né, políticas públicas, como por exemplo, ensino à distância e diversas outras, como foi já colocado aqui, telemedicina, elas se tornam possíveis devido à confiabilidade que o 5G promete para o usuário final. Então, em termos de experiência, basicamente é muito mais a questão, além da questão da banda, de você ter um, acesso a um vídeo melhor e tal, você ter certeza que aquele acesso seu ele é muito mais garantido. Né? Além de IoT, que a gente pode explorar daqui a pouco, que é um, muito de um assunto legal aqui também.
3: O caso de uso do, do aumento da banda não é a coisa mais interessante nesse primeiro momento, pelo menos da minha, minha perspectiva. Acho que a gente está criando hoje a infraestrutura para que novas soluções novas tecnologias surjam em cima da, dessa infraestrutura que está sendo criada hoje. Essas coisas são feitas sempre com muita antecedência. A mudança que a gente teve da internet de escada para internet de banda larga, ela foi muito disruptiva no sentido que já existia a necessidade de você trafegar dados numa largura de banda que não era adequada para os meios de internet dial-up. Né? Hoje, hoje, se a gente vê o 4G, ele entrega uma velocidade muito boa, por exemplo, para vídeo. Então, não é a aí que vai ter a grande é, inovação no sentido do usuário. Mas eu, eu concordo que talvez a coisa mais legal seja a gente trabalhar essa questão da, da latência, porque isso muda os casos de uso possíveis com essa tecnologia. Né? Então, se a gente consegue descer a latência para um milissegundo ou menos, a gente consegue, por exemplo, fazer processamento fora do dispositivo e você com um dispositivo mais fraco, entre aspas, você consegue fazer operações mais complexas, você fazer esse offload de processamento. Isso também é muito interessante, isso muda muito muita forma como a gente vê as coisas, porque se a gente está falando de 2 gigas, é, 1 giga um, uma velocidade de 1 giga hoje, os planos de dado eles acabam em segundos, né? então assim a forma como a gente usa hoje, ela ainda não é compatível com essa velocidade que a gente vai entregar então muita coisa precisa mudar para isso fazer sentido, mas assim a é, infraestrutura é uma coisa que ela tem que existir para que as inovações aconteçam, então a gente está sempre falando disso porque no futuro isso vai ser muito importante mas assim, a, a, o uso caso de uso mesmo da pessoa na ponta, ainda precisa evoluir junto com isso.
2: Eu acho que o 5G, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, ele não vai fugir o que, que, o que aconteceu na Europa, é, nos Estados Unidos e na Ásia. Né? Nós vamos passar aí pela a massificação do 5G e a utilização, e na massificação da utilização do 5G pelos dois primeiros drivers aí, né? O enhanced mobile broadband e o massive, massive Machine Type Communication, né? Que passa por a comunicação massiva de máquinas, né? A gente vai, com certeza, aí, é, massificar a utilização de dispositivos IoTs aí de comunicação. Isso passa pelos os meters, né? Os medidores de água, é, energia elétrica e gás, né? Que não vai ter mais a necessidade de ter aquele cara lá é, fazendo a leitura para enviar a sua conta no fim do mês, né, a telemetria. Esse, isso vai ser um dispositivo conectado na rede 5G, que ela envia um bit por dia, um, bit, um byte aí no final é, do mês, para enviando essa leitura. E essa questão do enhanced mobile broadband, né, que com certeza a banda larga sem fio via, via a tecnologia 5G. Isso passou né? tanto na Europa, nos Estados Unidos e, e na Ásia. E num segundo momento com certeza aí ó, o serviços baseado em ultra reliable low latency communication né que isso depende também de uma evolução da rede é, porque o 5G ele tem dois modos de implementação né tanto o não standalone que ele utiliza a capilaridade já a existência do core 4G e o, o standalone né que o esse serviço baseado né, de ultra reliable low latency Low latency Communication, ele depende puramente dessa implementação de standalone, de, um, de uma rede fim a fim 5G.
0: Quase como, fazendo uma comparação para deixar um pouco mais simples, talvez, seria quase como se de, uma, de um jeito ele usa o 4G como estrutura para rodar, e do outro jeito, não. A gente implementa de 5G sem, sem depender do 4G. É isso?
2: Exatamente. É, o, o modo não standalone, ele usa, utiliza o, o core 4G, né? Da rede existente 4G já para rodar. Ah, ele roda em dual conectividade. Agora, o, o stand o 5G standalone, ele está sendo construído uma rede nova, né? fim a fim, tanto do, do core da rede, do núcleo dessa rede, até a rede de acesso.
0: É, fazendo uma analogia, talvez dê para comparar com uma espécie de uma ponte. Né? A gente pode construir uma ponte usando algo que já esteja lá, uma ponte de madeira, uma ponte de corda, a gente vai construir uma ponte de concreto por cima, ou a gente pode sair construindo a de, de concreto já logo de cara, mais ou menos isso. E aí a próxima pergunta que eu queria fazer Eu já posso continuar contigo mesmo, Everton Aí o pessoal vai respondendo na, na, na sequência aí. É, se eu quiser usar 5G no Brasil hoje, eu já consigo?
2: Sim, sem dúvida nenhuma é, Nós começamos aí é, no ano passado né, com 5G DSS. Alguns operadores aqui no Brasil já ativaram essa tecnologia, né, que é a tecnologia de 5G DSS, é 5G Dynamic Spectrum Sharing. Né? É, é o compartilhamento é, do mesmo espectro, da mesma banda entre as duas tecnologias, tanto o 4G e o 5G. Essa, esse tipo de tecnologia foi ativado é, no ano passado por algumas operadoras aqui no Brasil, já habilitando e já preparando essa transição do 4G para o 5G. E após o leilão no final do ano passado, é, do 5G né, aqui no Brasil Realizado pela Anatel Foram aí assignadas algumas frequências Para habilitação do 5G aqui no Brasil né, O 2.3 é, gigahertz, o 3.5 e no segundo momento aí, o, o 26 giga né, o famoso ondas milimétricas que a gente vai estar tá, é, habilitando um pouco mais para frente, mas o 5G aqui no Brasil, a maioria das operadoras depois do leilão também já é, começou a fazer o, o deployment massivo, tanto do 2.3 quanto do, do 3.5 gigahertz são as frequências né, para trafegar essa tecnologia e o 2.3 como ele não dependia de um, uma limpeza do espectro, algo desse tipo, alguma Algumas operadoras já estão ativando o 5G é, no 2.3. Gigahertz. Então, é, a maioria das operadoras aqui nas né, principais, né, como Vivo, TIM, Claro, né, a gente viu que aí o leilão habilitou algumas operadoras regionais e alguns algumas operadoras novas no mercado já tem 5G. E dentro do, do, do regulatório e do plano de implementação de 5G aqui no Brasil, o regulatório da Anatel ele traz que tem as operadoras têm um compromisso tinha um compromisso de habilitar o 5G nas 12 principais capitais até julho deste ano. Porém, esse regulatório ele foi postergado, acho que para setembro, foi, foi saiu na, na imprensa na semana passada, devido à limpeza de espectro 3.5, porque o, o 5G, a gente vai realizar o deployment massivo aí em 3.5 também. E essa frequência, que é a famosa banda C, ela era utilizada para outros tipos de serviço, como a TV por satélite. Então, ela depende da limpeza desse espectro para depois estar lançando aí ó, o deployment massivo em 3.5 nas 12 principais capitais. Mas hoje em dia, a gente já tem a tecnologia 5G, porém, a gente ainda não tem uma um grande número de dispositivos 5G no mercado, né, aqui no Brasil, porque tem várias questões, né, tem essa questão é, que ainda a gente não tem uma oferta muito grande de dispositivos que suporta a tecnologia 5G e também essa questão de preço, né, as coisas estão muito caras muito caro, né, depois aí da da pandemia, da, da questão da guerra na, lá na Ucrânia na Europa principalmente essa falta de semicondutores no mundo é, falando de tecnologia e, e de mobiles né, encareceram demais então esse é um dos problemas que a gente vem enfrentando
0: e a, a gente sabe que tem alguns relatórios alguns dados que indicam que agora no final de janeiro desse ano né de 2022 já tinha 72 países com rede 5g em funcionamento né aí pensando nessa perspectiva aí que o, que o Everton trouxe né? e da atual ativação do 5G no Brasil, a gente está atrasado se a gente compara com o resto do mundo. Esse impacto da guerra foi muito grande. Bernardo, Michel, como é que vocês veem essa, esse panorama do 5G na atualidade?
1: Eu acho que ocorreu, sim, um atraso no uh, Brasil e América Latina, de modo geral, mas isso é normal ocorreu também em gerações anteriores uh, de mobile. Aqui no Brasil, a gente teve uma questão particular. No mundo, houveram alguns problemas, como, por exemplo, interferência né, da, de frequências com altímetros de avião, que você não conseguia pousar, enfim impactava em aeroportos, especialmente. Mas no Brasil, a gente teve um problema particular. é A questão uh, do espectro de algumas frequências está sendo usado atualmente para parabólica. Então, ainda está sendo discutido como vai ser o custo, né? porque quando você passa a espalhar o 5G em determinada frequência, você tem que ter certeza que um usuário de TV parabólica numa zona rural, por exemplo, não é impactado. E se ele é impactado, você tem que fornecer ele um filtro para que, vamos o espalhamento daquela tecnologia né? que a operadora está fazendo naquela região, uh, simplesmente no corte a TV daquele usuário então isso ainda está impactando um pouco além de outros pontos já colocados pelo Everton aqui, né? que são preços de dispositivo, disponibilidade de dispositivo frequência de dispositivo disponível para o Brasil e América Latina, mas isso em particular está impactando um pouco no rollout, né? na adoção da tecnologia aqui no Brasil. E aí, falando
0: um pouco sobre essa questão do, do, das frequências que o, que o Michel trouxe um pouco antes, eu queria fazer uma pergunta, na verdade um esclarecimento, assim, né? pelo que eu entendi, quando a gente fala de espectro, quando a gente fala de frequência, a gente também está falando como se fosse um espaço, né? Ele é uma, de, é uma espécie de espaço, como se a gente estivesse falando de um prédio, né? Com salas. Então, se o espectro de frequências fosse é, um prédio, né? Cada frequência dessa seria uma sala e os serviços que vão usando né? essas frequências vão ocupando essas salas. A gente precisa ter essas salas livres para poder implementar outras tecnologias. E pelo que vocês estavam falando, é um pouco dessa limpeza que a gente está fazendo para conseguir criar a implementação que o 5G exige para implementar no país, é isso?
1: Exatamente isso. Nós tínhamos aqui né, algumas faixas de espectro já utilizadas, né, na sua analogia aí, Cob, algumas salas já utilizadas. Então, como é possível nós ocuparmos esse espaço sem remover antes, né? a utilização dessas salas. Então esse é um debate que tá, que ocorre agora. Quem vai acabar com os custos, né, uh, desses filtros para os usuários finais e por aí vai. Então esse, esse foi um, esse é um impacto Vamos lá, do Brasil, especificamente, que está que atrasando um pouco a adoção aqui no país, além dos outros fatores já colocados. Né?
0: E aí, pegando carona nessa, nessa nossa última pergunta, eu queria perguntar para o Bernardo, puxar o Bernardo para... A gente já falou alguma coisa de implementação aqui, trouxe alguns exemplos de como as coisas vão ficar, mas eu imagino que muita gente deve estar escutando esse podcast e perguntando, tá bom, mas o que, que dá para fazer com isso tudo? Né? O que, que realmente vai, vai dar para implementar, que não dava para fazer antes? Um exemplo muito bom foi esse do, do relógio, né, que a pessoa vem olhar a, a quanto de luz, quanto de gás você gastou e agora não vai ser mais necessário, porque nós vamos ter o IoT, né, a internet das coisas, conectando os dois em, em frequências sequenciais. Mas imagino que devem ter outras implementações. E eu queria que a gente trouxesse um pouco desses exemplos do que, que essas novas tecnologias, qual que é a expectativa que a gente vai ter de novidades que vão aparecer de acordo conforme o, o, o 5G for, for sendo implementado aqui no país. Esse radical aumento de banda que traz para a gente, ele, ele abre uma oportunidade
3: interessante para streamings mais demandantes, digamos assim. Então, por exemplo, é, um óculos de realidade virtual hoje, ele tem duas maneiras de funcionar. Você pode ter o processamento no próprio equipamento, então isso exige um poder computacional alto, ou você pode usar, por exemplo, o seu desktop, que é bem potente, ou um outro servidor na nuvem, e fazer o streaming desse vídeo para esse dispositivo. Esse tipo de streaming ele é muito mais pesado do que você assistir um Netflix, por exemplo. E ele exige bastante banda, ele exige, exige latência baixa, né? <risos> latência com, com VR... Igual a Náusea. <risos> então, assim, é, tem outras aplicações novas, como AR também, né? Realidade aumentada, que você pode trabalhar com bandas mais altas e fazer coisas mais interessantes, que não são, assim, digamos, tão corriqueiras hoje. Elas já estão, assim, no limite do que a gente imagina, do que a gente consegue fazer. Então, você ter essa infraestrutura à disposição é, uma, um, grande, é, é um grande nascedor de novas aplicações que, de fato, vão usar essa, essa velocidade toda. Porque se a gente só pensar no caso de uso que a gente tem hoje, a gente não avança. Né? Tem uma frase interessante do, do Henry Ford, que perguntaram assim, é, se eu tivesse perguntado aos meus consumidores o que, que eles queriam, eles queriam cavalos mais rápidos. Né? Mas o carro não é um cavalo mais rápido, ele é muito mais do que isso Ele faz outras coisas Mas se você só comparar a velocidade aí o exemplo é até compatível né? Ah, o carro é só duas vezes mais rápido do que um cavalo Não, o carro é muito mais que um cavalo E é isso que a gente está falando né? Existem coisas além do aumento da banda Que trazem benefícios Que hoje ainda não fazem parte do nosso dia a dia Mas que vão ser fundamentais no futuro né? Na medicina, nas indústrias São casos que são super válidos E trazem um avanço tecnológico e de produtividade, que hoje ainda não, são, não estão no nosso cotidiano, mas rapidamente vão fazer parte. Né? Como todas essas transformações, né? elas vêm, das coisas ficam ali no limiar do, do, da ficção científica, do, do vídeo conceitual, e quando você vê, aquilo já é dia a dia, aquilo já está. E incorporado na nossa sociedade.
0: Legal a gente lembrar que essas tecnologias, elas não andam, essas novidades, essas inovações que a gente vê surgirem no, no nosso mundo, né? Elas não andam isoladas. A gente acabou de gravar um podcast sobre metaverso aqui, na, né? O episódio anterior foi sobre metaverso. E, e tem tudo a ver com isso que você está falando aqui agora, né? A implementação do VR, da realidade aumentada, é, são coisas que caminham muito paralelas, né? E que elas vão se complementar entre si, né?
3: Exato. E por que o VR não, não decolou há 15 anos? Porque a tecnologia ainda não estava com A infraestrutura pronta para isso né? As coisas elas têm um certo momento Para acontecer, elas precisam de certas Condições para se Deslancharem né? Então, a, O que a gente está fazendo hoje é, Com o 5G, e aí também A gente pode falar de Wi-Fi 6 6E, Wi-Fi 7 Todas essas tecnologias de conectividade Elas trabalham para criar Esse cenário onde essas inovações São possíveis, porque Se, se isso não é nem remoto Possível, é completamente economicamente Não viável é, você fazer Uma evolução, você fazer um software Diferente, você fazer um caso, um caso De uso que necessita de uma infraestrutura que ainda não está lá
2: Sim, e complementando aí Esse tema, né, sobre os casos De uso, né, eu costumo dizer que Principalmente na América Latina, eu costumo dizer Que a tecnologia está pronta Porém, os casos de uso da tecnologia, nós temos que evoluir, temos que, que maturar para que as operadoras possam monetizar o mais rápido possível a tecnologia.
0: Agora, acho que vale a gente falar um pouco sobre os impactos né, que a gente vai ter na sociedade quando o 5G for implementado. Né? Essa evolução de conectividade vai impactar os negócios que estão já, ou que vão surgir até no mercado, né? Eu vim falando com alguns, com alguns especialistas sobre metaverso até depois do nosso podcast aqui, eu acabei me interessando pelo assunto e fui, fui pesquisar um pouco mais, e é, é muito louco como... Esse tipo de tecnologia, às vezes a gente enxerga ela só na área dos jogos, né, ou só na área de educação, mas ela migra para outras áreas. A Coca-Cola acabou de lançar um produto, tem algumas empresas que estão criando ambientes virtuais mesmo, né tem um órgão público, se não me engano, um órgão aqui do Brasil, é, que já fez uma audiência dentro do metaverso para poder viabilizar. Então a gente sabe que o 5G vai andar de lado a lado com essa coisa do metaverso e que vai impactar de forma muito sensível. Né? Eu queria trazer um pouco... Dessa visão dos impactos, para a gente poder entender como é que isso vai mexer com os negócios, como é que isso vai mexer com o nosso, nosso dia a dia. Conta um pouco mais para a gente aí, ô Michel.
1: É, é, é bem interessante porque ah, nós temos a ideia de que o 5G vai impactar a nossa vida muito, né, a partir do nosso handset, do nosso terminal, mas o 5G, como já é colocado aqui pelos pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, ele vai muito além da experiência que nós temos atualmente com o nosso terminal, muito além da banda e tudo mais. Um exemplo que eu sempre coloco, é, que eu acho interessantíssimo, é a questão do IoT, a internet das coisas. né? Quando a gente pensa em internet das coisas, basicamente é conectar todos, todos os objetos, dispositivos, ou o que quer que seja interessante, numa rede móvel, né? Mas quando a gente coloca isso na escala que o 5G ah, promete, como já foi colocado aqui, ele vai possibilitar uma densidade muito maior ah, de objetos conectados, né? A gente começa já a entrar naquela questão da quarta revolução industrial, que é muito falada também, que basicamente é, a gente sair para um, um ponto onde a automação ela já é totalmente possível através de uma rede móvel controlada, dando um exemplo aqui na questão de agricultura, né, que não vai, uh, não é impacto no nosso handset, não é no nosso celular, mas imagine o seguinte cenário é, nós temos o Brasil que tem um, um, um agronegócio fantástico, nós temos, é, enfim, produção, produções gigantes, né, com soja em Mato Grosso, em São Paulo e por aí vai. Imagina o quanto que a gente gasta, por exemplo, de defensivo agrícola atualmente. Por quê? Porque hoje a forma como é tratada a questão do defensivo agrícola, basicamente, é a gente espalhar defensivo numa plantação inteira. Então você gasta aquele defensivo, você coloca até onde talvez não fosse necessário. Como a questão... Com IoT chegando, a gente pode ter sensores espalhados em diversas partes de uma plantação, por exemplo, que seja soja ou qualquer outra cultura, e você detectar automaticamente, né, através de um sensor com vídeo, qualquer que seja a informação coletada, que determinada parte, né? daquela plantação, por exemplo, 100 metros quadrados, exigem a aplicação de defensivo. Então você consegue fazer com que apenas aquela região seja, tenha o seu defensivo aplicado. Aí você tem uma economia grande de defensivo, você tem uma produtividade muito maior no campo, você tem é, uma, um alimento talvez mais saudável chegando né, para todo mundo. Por quê? Porque você consegue ter muito mais precisão com o IoT nesse exemplo que eu estou dando. O que a gente está falando aqui, ele se aplica para diversos, diversos outros aspectos da nossa vida. Isso sem falar de carro conectado, por exemplo. Essa questão de latência, que é muito impactante, na minha opinião. Imagina, a gente tem aqui um exemplo de latência, para a gente ilustrar bem. Acho que a gente já viu essas entrevistas, por exemplo, quando a gente tem um repórter falando lá da Ucrânia, aí o, o repórter, a, o, o entrevistador pergunta para o repórter, poxa, o que está que acontecendo e tal? Aí a resposta do cara demora, sei lá, 30 segundos para voltar. Isso é a latência, para a gente ilustrar bem. Então vocês imaginam, por exemplo, a gente fazer uma cirurgia ou qualquer outra operação, um carro, Uh, um carro conectado, né, que depende de uma decisão a ser tomada de uma, uma base central, com uma latência muito alta, ele já atropelou alguém, já fez alguma coisa errada. Então, essa é uma revolução que vai ocorrer também no setor de transportes, tá? medicina, agricultura e por aí vai. Então, o 5G, ele traz essa revolução para a nossa vida, como alguém já colocou aqui, de uma forma quase, uh, não digo uh, imperceptível no ponto de vista de evolução, mas vários aspectos da vida, da, de como a gente hoje em dia interage com a tecnologia, vão mudar, vão mudar. A tecnologia base está aqui. Agora, como a gente vai se aproveitar dela... É exatamente isso que a gente vai ver. E não vai ser somente no terminal, não vai ser somente no celular. É isso que é interessante no 5G. Ela vai além disso, além do nosso headset.
0: Muito legal, Michel. E, e a gente falou bastante das vantagens aqui. E não, não restou a menor dúvida aqui que muita coisa vai mudar com 5G. né? Mas aí falando de uma das questões que... Estão preocupando bastante a gente quando a gente fala de ambientes digitais e, 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 e no geral, assim, né? É a questão da cibersegurança. Quais os impactos que essas mudanças, né? Uma velocidade tão grande, uma banda tão, tão fluida. E essas sutis, somado com esse cenário de mudanças sutis que vão acontecer na nossa vida, vocês acham que isso pode representar um risco? Everton, você acha que isso pode acabar representando um risco para gente?
2: Não, Com certeza. Essa questão de, de, de segurança no 5G, Cobb, é, é um tema enorme para a discussão né, entre os vendors e, e operadoras móveis. Né? É, isso se deve é, ao, às grandes mudanças de arquitetura de rede, né? seja em movimento de funções para a nuvem, a gente tem, tem visto aí né, essa claudificação, adotando é, virtualizações, separando os planos né, de controle e de usuário e introduzindo... Né, Novos core de rede, né? novos núcleos de redes, né? como essas funções standalone, né? com muitas novas funções, ou até mesmo adotando uma, uma arquitetura aí como a gente tem, tem visto, aí, que é um movimento muito grande, que é o Open One, né? a desagregação da, da rede de acesso do 5G. Por outro lado, essa superfície de de ameaça, falando de cyber security, ela aumentou drasticamente né? enquanto isso, o próprio órgão né, a 3GPP e a Open Run nós né, estão ocupados escrevendo especificações e, e, projeta, e projetando algo para proteger essa arquitetura de 5G de, de ataques, né? a gente tem visto isso daí acontecendo já em, em vários países que já estão é, evoluídos aí na questão do 5G é, muito sente a mais a ser feito, né? a gente tem visto que o mercado tem, tem sentido isso para proteger a rede e minimizar esses riscos. Então, há, há muitos desafios com o, o, core, o novo CORE, né, o CORE Autômico, como a migração para a nuvem também, né, como Testes nas devidas interfaces, testes de estudo de caso, né, se a gente olhar especificamente para a segurança do, do, do Core 5G, e como teste também para ajudar a mitigar riscos de, de implantação. Então, isso tem, é um movimento muito grande. É, falando de funções de redes virtualizadas, aumentando tanto né, a questão de ataque de superfície da rede 5G como ameaça de ataques, como um exemplo, né, os famosos. DDoS aí, né, que é o que tem mais acontecido. Essa desagregação das funções principais de redes, né, incluindo os famosos CUPS, permite que, o, principalmente, os provedores de serviços é, tenham essa flexibilidade, né, para misturar e, combina, e combinar diversos fornecedores de rede. Né, isso tem um efeito adverso, né, aumentando essa superfície de, de ataque, né, com, com várias Quedas de software Sistemas de acesso e também Possibilidades aí de, de compromisso E eu gostaria de pontuar Que assim, um, um aspecto vital Para a segurança de uma rede 5G É a questão do, do firewall né? e Até mesmo de, de teste firewall Porque os firewalls, os firewalls Com certeza eles ajudam né? Sem dúvida não, eles ajudam a proteger Essa rede de, de tráfego indesejado né? Como malware E ameaças cibernéticas Então eles são vitais para garantir uma experiência ininterrupta de usuário final. Né? Sem esta proteção que o 5G necessita, né? De tráfego malicioso, isso pode ser, a gente pode encontrar o seu caminho, né? É, que é, é construir uma rede e um core né? dessa rede em um espaço de tempo muito curto e sem que se derrube esses complementos. Né? à medida que o tráfico malicioso é construído, que a gente tem visto um, um movimento muito grande nessa questão, ele bloqueia essencialmente o tráfico genuíno, né? que é de viajar pelas redes e o usuário final fica completamente sem serviço. Então, essa questão do cybersecurity de segurança no 5G é, é um tema bastante quente que nós temos visto aí é, com a, os vendors, os operadores, eles têm se preocupado nessa questão, porque, vou dar um exemplo, fazer uma analogia bem rápida aqui, você imagina um um, um carro conectado, esse serviço né, baseado em Ultra Low Length Communication, um carro conectado, um carro autônomo, se ele sofre é, um ataque, né, um, aí, é, um ataque terrorista, cibernético, e o cara vai lá, ele acessa aí, um, um equipamento de rede e, e bloqueia a comunicação desse carro conectado com, com a rede que ele está conectado. E provoca aí um acidente drástico, né? matando aí pessoas e, e causando outros tipos de, de consequência. Então, essa parte de cybersecurity no 5G é um tema bastante quente e que, assim, a maioria das operadoras, inclusive as operadoras aqui no Brasil, já estão é, bastante envolvidas com essa questão e já começaram a testar a parte deles.
0: É Isso se soma a outras tendências também, né, como a do deepfake, por exemplo, que é, a gente tem vídeos né feitos com o rosto de pessoas que não são reais a gente tem a questão da, das fake News que acabam influenciando alguns movimentos sociais geo, é, geográficos até às vezes né políticos, na maior parte das vezes E do outro lado a gente também tem os NFTs né? A tokenização que está vindo Para servir como uma forma de combate Talvez a é isso, ou seja Tem um cenário se formando aí Para a gente poder se proteger disso tudo Desde que a gente saiba usar com, com sabedoria E com esperteza Tudo isso a nosso favor E lembrar, que, lembrar sempre que o melhor jeito De você validar alguma coisa Ainda é cara a cara, né? <risos> Ainda é usando elemento humano que pode, pode inevitavelmente, vai, vai, vai ser o um jeito mais, mais, mais correto né, da gente conseguir chegar numa, numa verdade aí, por enquanto. Quanto mais próximo do digital, a chance da, da, da camada digital ser, como se fala, abstrata, é maior. né? O concreto ainda está aqui no mundo real. Legal, galera. Vamos, então, para finalizar aqui... Eu queria saber de vocês se eu gostei do tema, me apaixonei por 5G aqui, achei bacana, acho que é algo que pode me ajudar na minha carreira, pode me ajudar no meu trabalho. Como é que eu posso me aprimorar ainda mais nesse tema aqui? Que dicas que vocês têm para a galera que, que gostou do que a gente falou aqui e que quer saber mais sobre 5G?
1: Eu acho que, para quem gostou, especialmente para quem ainda está na, na, na formação acadêmica, né, é bem legal acessar o site do 3GPP, é 3gpp.org. Ali você tem toda a informação de quem criou a padronização da tecnologia, de quem determina o que vai ser a tecnologia. Tem eventos gratuitos, tem, tem muita coisa para se entender a tecnologia. Eu, quando fiz o meu TCC, né, no tempo de faculdade... <risos> eu utilizei muito o site do, do 3GPP. Então, eu recomendo aqui o, o 3GPP.org é uma boa fonte de informação para quem quer se aprofundar no assunto. O
2: Michel também, é, o GSM Arena também é, tem excelente conteúdos aí sobre o 5G. É um site também? É, é, um site também. Acho que é gsmarena.com
0: Vou complementar as dicas de vocês com uma palestra do Ted que eu assisti para me preparar para o nosso podcast, do Ray hey Bonini onde ele fala como é que o 5G pode mudar as nossas vidas. Né? Vou deixar aqui com o pessoal para poder colocar aqui nos show notes nas, do, do episódio. Mas é fácil de encontrar aí, você colocar 5G no TED, você vai encontrar aí. Muito bom. Diante dessas dicas incríveis aqui, eu quero agradecer muito vocês pela presença. O papo foi incrível, que expectativa que é não consigo mais viver sem 5G+. Obrigado por vocês terem participado com a gente. Queria deixar um espaço aqui para vocês poderem né se despedir do pessoal, se o pessoal quiser falar com vocês nas redes sociais, como é que eles encontram vocês. Michel, você puxa a fila?
1: Puxo, um prazer, Kobe, muito obrigado. Everton, um prazer conversar. Todos nós aqui, Bernardo, todo mundo que tá aqui. Bem, a Infovista vai ser um prazer aqui é, falar com quem quiser, quem... Enfim, quiser esclarecer qualquer questão ou quiser entrar em qualquer assunto relativo ao que a gente falou, vai ser um prazer. Nós estamos basicamente no LinkedIn, tá? É, é fácil nos encontrar. Basicamente é Vista, lá latam Caribe. É, pode estar no LinkedIn nós estaremos lá. É um prazer, Kobe. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado, pessoal.
3: Bom, eu agradeço o convite. Foi super esclarecedor aqui tá com os colegas, o Michel, o Everton e você, Kobe. É um tema muito interessante. É, quem quiser conhecer mais sobre a Mambo Wi-Fi, a gente ajuda negócios a trabalhar no seu Wi-Fi, é, adequando ao marco civil e à LGPD. Pode acessar www.mambowi-fi.com. É, nós trabalhamos com todos os tipos de negócio, de aeroportos, bares, restaurantes, todos que querem operar o Wi-Fi do seu estabelecimento de acordo com a lei e criando uma experiência de marketing dentro dele também. Então, mais uma vez, agradeço uh, o convite e espero ver vocês de novo numa próxima edição.
2: Ô, Kobe, mais uma vez... É, obrigado pela sua oportunidade, foi um prazer aí, trocar essas experiências aí, com, com você, com o Michel e com o Bernardo. Eu acho que, assim, só uma consideração bem, bem rapidinha aqui, né? Uma consideração final, né? Eu acho que no geral. Né, há uma expectativa que o 5G Seja uma plataforma de inovação mesmo, né, Que promova um ambiente onde os, os novos serviços se tornem possíveis E possam ser lançados no mercado rapidamente E com certeza Nós estamos bastante envolvidos né, Nessa questão do 5G Aqui no Brasil é, A Viab Solutions é uma empresa é, Líder de mercado Na parte de teste, medição e habilitação De serviços Nós estamos ajudando aí Essa adoção do 5G, não só no Brasil, mas como é, nos países que já estão com essa massificação grande do 5G, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Só vocês procurarem aí né, o, o nosso site, www.absolutions.com. Será um prazer é, falar sobre tecnologias com vocês. A gente sempre está acostumado a, a trabalhar com tecnologia de ponta. E... Fique à vontade para me achar também no LinkedIn, caso tenha pessoal que o público-alvo desse podcast, pessoal que quiser discutir um pouco mais, falar um pouco mais de tecnologia tecnicamente, me procure no LinkedIn e será um prazer falar com vocês
0: muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente, e você ouvinte que tá com a gente aqui obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio do DHcast até aqui, falando sobre essa nova tecnologia que vai mudar as nossas vidas, compartilha aí com os amigos, conhecidos, no grupo do trabalho, da família, aquele seu tio que não sai da internet, que acha que o celular é coisa para jogar no lixo, não meu amigo, vai mudar a vida de todo mundo, segue a gente nas redes sociais aí da Digital House e não esquece tá acabando essa temporada Demorada de Town House. Eles acabando, tá acabando. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera! Foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade.
2: Até o próximo encontro digital!